0: Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Dans l'épisode précédent, le vœu de Jean-Christophe était accompagné par une musique de Tchaikovsky, le premier mouvement allegro con spirito de son œuvre « Souvenir de Florence ». J'aime énormément ce morceau parce qu'il y a quelques trop longues années déjà, je jouais dans un ensemble de musique de chambre, un sextuor en l'occurrence, et nous avons joué ce morceau à l'occasion de mon mariage. Mariage qui ne se déroulait pas à Florence, mais qui reste néanmoins un super souvenir, à vous imaginez. Donc allez l'écouter ce morceau, abandonnez-vous à cette musique, vous pourriez passer un très très bon moment. Mes trêves de bavardage. Comment consommez-vous l'information et par quels médias Tiens, rien que l'utilisation du verbe « consommer » pose question. En tout cas, j'ai eu envie d'une conversation autour de la question des médias demain et avec une journaliste. Lorraine Bastide s'est prêtée à cet exercice. Nous voici dans son salon. Le futur commence ici et maintenant. Bonjour Lorraine.
1: Bonjour Rebecca.
0: Merci de m'accueillir et de rejoindre l'aventure de ce podcast Hashtag 2050. Bah
1: merci beaucoup de m'avoir invité. je suis hyper contente d'être avec toi. Merci.
0: Euh, ensemble, nous, nous allons parler euh, des médias, euh, de la presse, on va affiner euh, tout cela, et, euh, parce que toi tu es journaliste oui, avant tout, oui. Avant tout journaliste <rire> et tu as, euh, touché à la, euh, tu as travaillé dans différents médias, la télé, la presse écrite, aujourd'hui aussi euh, le podcast, euh, quel regard
1: euh, portes-tu justement sur les médias euh, aujourd'hui euh, Je pense que c'est une industrie qui est clairement en crise. Ouais. Euh, en crise, euh, pas forcément dans le sens euh, ça va s'effondrer, mais plus dans le sens d'une mutation très profonde euh, qui a lieu dans, cette, euh, dans cet environnement, dans cette mmh. industrie. Euh, je crois que tout change. Je crois que les façons de consommer les médias, ces euh, 20 et surtout 10 dernières années, se sont mmh. tellement métamorphosées que on ne sait pas très bien où on va en fait. Mm -hmm. On ne sait pas très bien comment on consommera les médias dans 10 ans euh, mm -hmm. ou en 2050. Ouais, <rire> ça <été> exercice <rire> voilà. Donc, euh, donc ça peut être très angoissant. Je sais que quand j'étais encore dans la presse écrite, dans un gros groupe de presse magazine, il y avait cette angoisse qui était très palpable, hein, des angoisses concrètes de est-ce qu'on va garder nos jobs, est-ce qu'on va continuer à vendre des journaux mais en même temps, il y a aussi quelque chose de très excitant. Mmh, ouais. Et puis, alors, je lisais une étude qui est pari,
0: parue il y a quelque temps sur la précarisation aussi des, des journalistes, avec de plus en plus de pigistes, quel que soit le, le support de presse. Donc, euh, c'est la presse en général, l'accès
1: à l'information, mais aussi les personnes qui, qui fabriquent. Oui, ouais, ouais, complètement. Bah, c'est sûr que c'est devenu... Euh, moi, j'ai eu la chance de connaître une époque où on pouvait encore avoir un CDI, euh, être bien payé... Euh dans un magazine, euh, je pense que c'est de plus en plus rare. Mmh. Et, euh, et c'est pas pour revenir sur mes marottes, mais c'est une précarisation qui touche en priorité les femmes, en priorité les personnes les plus vulnérables, évidemment, dans la société, comme toujours. Ouais. Ouais. Alors justement, tu, tu évoques
0: les femmes, tu es tout juste diplômée d'un master en, en études de genre. Est-ce oui. que... Euh, <rire> félicitations, d'ailleurs si <rire> ah, la fille toute contente. Ouais. Ouais. <rire> <rire> Est-ce que, justement, le, le fait d'avoir euh, suivi cette formation et d'être complètement plongée, euh, je crois que c'était déjà un centre d'intérêt avant la question de la femme, mais est-ce que justement, sur, ça, ça a coloré encore un peu plus ton regard sur la place de la femme dans les médias Alors peut-être comme objet de, de, du média, mais aussi celle qui, qui
1: participe à cette machine. Totalement. Bah, D'ailleurs, c'est vraiment ce qui m'a poussée hein, vers, vers les études de genre. Euh, moi, mon premier employeur, c'était le magazine Elle. Et rien que par le nom, euh, ce, cette espèce de Elle au singulier écrit en capital, il euh, y a quelque chose... Euh, qui va pas, en fait, ou qui questionne, en tout cas. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à questionner, hein, j'ai mis dix ans à <rire> vraiment euh, formuler. Mais euh, cette idée euh, que... Euh qu'il y aurait quelque chose qui serait un espèce de modèle archétypal de la femme française, hein, mm -hmm. on va bien le dire, qui serait forcément une femme blanche, mm -hmm. hétérosexuelle, plutôt bourgeoise, avec un jean-taille 38, deux mm -hmm. enfants, de la déco, et puis un bon job. Enfin, mm -hmm. quand, on, quand on y réfléchit, on se demande en fait qui est cette nana Ou mm -hmm. <rire> existe-t-elle réellement mm -hmm. Donc, euh, donc, en fait, j'ai fait un mémoire euh, sur, ce, sur ce sujet. C'est mmh. en fait tous mes questionnements euh, là-dessus qui m'ont amené euh, à avoir envie d'aiguiser un peu mon regard et, euh, et, euh, et voilà, et mmh. de, de, de réfléchir à euh, finalement ce que, ce que ça veut dire. En plus, il y a. Il y a le, toute la dimension féministe hein, mm -hmm. du magazine Elle qui est, qui est aussi euh, derrière, euh, qu'on ouais. peut questionner. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, tout ouais. ça, c'est vraiment, vraiment ça, cool. très, très lié. Ouais. Mm -hmm. Et plus, euh, plus j'avance dans les études de genre, dans la réflexion sur le féminisme, plus je me rends compte qu'une grande partie des, des clichés euh, sexistes, et, et au-delà des clichés, de, des, des scandales, hein, mm -hmm. euh, sont véhiculés par les médias. Mm -hmm. Et pas que par la presse féminine. Hein, mm -hmm. euh, quand on voit la couverture des violences faites aux femmes, oui, euh, ouais. quand on voit les, les, les titres avec des jeux de mots, mmh. euh, euh, sur quand, quand un homme frappe sa femme, mmh. euh, il frappe encore aujourd'hui là, oui, regardez... J'ai vu
0: ça, ivre, il, euh, il frappe sa femme pour des grumeaux dans, dans des crêpes, la pâte à crêpes. Pas, crêpes vrai, ouais. as vu ça,
1: et voilà, je l'ai vu et c'est vrai que ça me, ça me désole. Mmh. Et, euh, et le rôle des médias dans les représentations euh, euh, hommes-femmes est tellement essentiel mm -hmm. et j'ai rejoint aussi euh, tout ça ça a été assez concomitant j'ai rejoint le collectif Prenons la Une mm -hmm. qui milite pour une meilleure représentation des femmes dans les médias euh, dans les pages des médias mais aussi dans les comités de rédaction mm -hmm. et, euh, et c'est voilà quand on sait qu'il y a très peu de femmes qui dirigent des journaux ou des rédactions d'ailleurs de, de télévision de radio qu'il y a à peine 20% de, de, des voix qu'on entend dans, la, dans les médias, ce sont des voix de femmes, mm -hmm. qu'il y a à peine 15% des expertes qu'on interviewe dans les médias, ce sont des, des expertes mm -hmm. femmes. Tout ça, on comprend en fait que, que tout le système se, se nourrit euh, mm -hmm. de lui-même. Oui. Et en créant de
0: nouvelles écoutes et en particulier ton podcast La Poudre, euh, c'est vraiment euh, pour toi un, un espace justement de, de liberté, un, un, pour toi c'est un nouveau média le, le podcast justement pour s'intéresser autrement à ces questions
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est un nouveau média, euh, c'est un média qui, qui donne une liberté, effectivement comme tu dis, qui est, qui est rare en mm -hmm. fait. Euh, cette, euh, cette absence de, de limites mm -hmm. qui est... Euh, enfin, en presse écrite, même si on a un long article, on, quand on a interviewé quelqu'un pendant une heure, on va retenir quatre ou cinq phrases de ce qu'il nous a dit. Mm -hmm même si on fait une interview question-réponse, ce sera encore très, 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 très coupé par mm -hmm. rapport à l'échange qui a vraiment eu lieu. Mais bon, en télévision, n'en parlons pas. Ouais. Euh, voilà, en général, quand on a 3 minutes 30 de temps de parole à la télé, on a l'impression que c'est un discours euh, mm -hmm. <rire> sans fin. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, moi, je trouve que le podcast, c'est un média qui permet à la parole de, de s'allonger et donc de, de devenir plus subtile. Mm -hmm. Et ouais. c'est surtout, surtout ça, moi, que je recherche. Ouais.
0: Alors, est-ce que, justement, ce... Euh... Ce besoin d'espace que, que tu évoques, je ne sais pas si tu as un peu regardé ce qui peut se passer à l'étranger, mais est-ce que pour toi c'est un phénomène qui est lié aux sociétés occidentales, où on ne se donne plus le temps, et moi je pense notamment à des médias africains comme au Bénin ou au Ghana, où le temps... Euh, aussi médiatique, n'est pas le même, et où le, la prise de parole est plus longue, plus étendue. Euh...
1: Je ne connais pas bien hein, les euh... médias euh, au Bénin. Ça veut dire oui, quoi bah... C'est que les émissions bah, sont en fait, plus longues euh...
0: là-bas, on ne va quasiment pas voir des reportages qui durent 3 minutes. Ça va être plus tout de suite, on va être sur un format de 15-20 minutes. Ah, ouais. Et euh, euh, je me souviens, quand j'y allais régulièrement pour mon boulot, au début, j'ai même mis du temps à me réadapter à, à ce format-là, en disant mm -hmm. C'est long. Bon. <rire> mais finalement, bah, on entend beaucoup plus de voix différentes, mmh. etc. Mais je ne sais pas si ce, ce rythme de l'urgence est propre à nos sociétés
1: occidentales. Bah, euh, enfin. c est, c est, certainement. Après, je pense que c'est aussi quelque chose qui se mondialise. Hein, mmh. euh, malheureusement, enfin, ouais. je ne sais plus, plus combien il y a de gens sur Facebook, mais je crois que c'est les 3 milliards. Et voilà, c'est aussi... Euh, euh, il faut euh, des choses... Euh, quand on, quand on regarde la, la durée de vie d'une image qu'on poste sur Instagram, c'est mmh. à peine 24 heures. Mmh. Quand on voit la, la longueur d'un tweet, quand mmh. on voit les vidéos qui marchent sur Facebook, c'est 3 minutes, ou encore mmh. c'est 1 minute, je crois mmh. les mmh. vidéos mmh. de brut. Mmh. Donc, euh, et ce n'est pas quelque chose que je déplore parce que moi-même, je consomme beaucoup de réseaux sociaux. Je, mmh. je, je suis complètement fanatique de Twitter, je veux qu'on parle pendant 2 heures, si tu veux. <rire> et, et je ne suis pas en train de dire, mon Dieu, quelle horreur, on perd mmh. la pureté, etc. Mais à mon avis, euh, si les podcasts marchent euh, C'est aussi pour ça Et il y a aussi d'autres exemples Il y a des, pas mal de sites qui sont en train de se créer euh... Comment il s'appelle déjà ce truc sur lequel Tanks Tanks, euh... Tanks. Il y avait un documentaire d'Alice Diop qui était... Et en fait, on peut payer un abonnement de 5 euros par mois, je crois, et avoir accès euh, pendant euh, un mois à un mm -hmm. certain nombre de documentaires qu'on peut voir, donc de documentaires longs. Mm -hmm. Voilà, il y, des, il y a des formats comme le 4 heures. Oui, ça,
0: je Voilà, mm -hmm. ou
1: le magazine 21, enfin... En tout cas, on, on a l'impression qu'il y a un besoin de contrebalancer ah, cette espèce d'instantanéité un peu angoissante des tweets, mm -hmm. de la parole très, très, très périssable par des contenus plus longs. Et même aux États-Unis, on voit que le long forme, c'est aussi un, un mode journalistique en soi qui se développe beaucoup. Mm -hmm. Donc euh, voilà, moi, je ne suis pas pessimiste. J'ai plus l'impression qu'il y a un espèce de mouvement de balancier euh, mm -hmm. qui, qui, qui se fait assez naturellement et... Et je pense que les, les, les filles qui aiment écouter ton podcast ou qui aiment écouter la poudre, elles aiment certainement aussi scroller frénétiquement sur Instagram et se prendre 60 ce oui, images dans la figure en 30 ouais. secondes. Mmh. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait les deux pour garder oui, un... Ça, avancer sur les deux pieds. Exactement.
0: Puisque puisqu'on avance et qu'on parle de temps, avant jusqu'à 2050, <rire> on fait un bond de 33 ans. Euh, alors toujours le premier choc quand on parle de 2050, c'est quand on calcule son âge. On se dit « waouh !» 33 ans, finalement, c'est... Oh. <rire> voilà, c ça fait envie. cet effet. <rire> en même temps, c'est loin, mais pas tant que ça. Ouais. Il peut se passer plein de bouleversements. Alors, euh, si on essaye d'imaginer euh, les médias en 2050, qu'est-ce que toi, tu entrevois Que ce soit quelque chose que tu espères ou que tu redoutes
1: mmh. On a beaucoup parlé des formats, là, mais il euh, y a un autre aspect. Euh, qui me semble être un peu en crise dans les médias, c'est le, le, le lien entre les médias et, euh, et l'espace public, mais au sens vraiment euh, sociologique du mm -hmm. terme, c'est-à-dire euh, comment les médias font le lien entre euh, euh, la politique, euh, l'État, euh, mm -hmm. les institutions et, et, la, et le, le, le peuple. Quoi, mm -hmm. la, euh, mm -hmm. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est un tout petit peu... Euh, un petit peu angoissant quand même, mm -hmm. hein, quand on voit, euh, ne serait-ce que Donald Trump qui, qui, qui donne ses informations par tweet, plutôt que de faire une conférence de presse devant, mm -hmm. le, devant la, la presse officielle. Et voilà, Emmanuel Macron qui veut faire sa propre chaîne, mm -hmm. Mélenchon qui fait sa chaîne YouTube. Et cette espèce de remise en question permanente, mm -hmm. fake news, pas fake news, vendu, pas vendu, neutre, pas neutre, ça m'inquiète beaucoup. Mm -hmm. euh, donc j'espère que dans 33 ans, on ne sera pas arrivé à un point où finalement... Euh, N'importe qui pourra se revendiquer journaliste et balancer oui. n'importe quelle opinion en faisant croire que c'est factuel et que c'est quelque chose qui vaut information.
0: Oui. Alors, une question aussi que, que je me pose en, en pensant aux médias dans l'avenir, c'est que si on monte à un siècle, on va dire, l'information, voilà, c'était pas un flux d'informations. Il y avait quelques, on va dire, groupes de presse euh, qui étaient plus aussi dans, dans un temps un, un peu plus long. Et aujourd'hui, finalement, on a accès à tout, mais finalement, euh, on est noyé euh, dans, dans toute l'information. Donc en, en 2050, on sait que les avancées technologiques bon, vont continuer à pousser, à, à fleurir. Est-ce que euh, l'individu lambda, euh, comme moi, est, comment on, on pourra faire pour accéder justement à une information, pour la qualifier, la caractériser euh, mmh. euh, quel, euh, Pour toi, quels seraient les, les garde-fous, les leviers
1: pour... Euh, bah. Je pense, je sais pas, je, je trouve qu'il y a des initiatives qui sont intéressantes, hein, les initiatives euh, de décodeurs, mmh. ou ce genre, ce genre d'outils, même s'ils sont aussi contestables. Hein, mmh. euh, qui sont-ils, euh, qui sommes-nous pour décider que tel ou tel contenu est vrai, pas vrai mmh. C'est compliqué, moi je pense que c'est surtout, euh, en fait, euh, plutôt qu'un outil, euh, euh, c'est de la formation. Il mmh. faut développer le sens critique. Mmh. Mmh. Euh, je pense qu'il qu faut apprendre aux gamins à l'école aujourd'hui euh, voilà, comment, comment discerner une information euh, fausse, une information euh, réelle, comment comprendre la source d'une vidéo, d'une photo qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Euh, mmh. euh, enfin, je pense que c'est surtout ça en fait l'outil mmh. principal, mmh. c'est mmh. le, le sens critique. Le sens critique et l'éducation aux ouais. médias. Ouais.
0: Et puis sur la dimension euh, technologique, parce qu'on a vu qu'il y a un peu des... Euh, des, euh, des expérimentations ou des algorithmes euh, mmh. écrivent euh, des petits articles Alors pour l'instant c'est un peu testé sur le sport ouais. des choses un peu, ah oui, les, ouais, un peu simples euh, journalistes automatiques voilà, robotisés donc en 2050 hein, ouais. tu disais euh, qui est-on pour mais ouais. ça se trouve
1: c'est euh, que sera-t-on pour produire ouais. Euh... Euh, ouais. je ne je... Bon, je suis pas forcément inquiète de ce côté là je crois que tu sais, au fond, quand, euh, quand euh, dans la presse régionale, il y a des pages entières d'internationales qui sont des reprises de dépêches AFP, ça fait mmh. des années que c'est comme ça, et mmh. finalement, ça n'a jamais choqué personne. Bon, évidemment, les dépêches AFP sont écrites par des vrais gens, mmh. mais ça reste une information qui est conçue pour être reprise, mmh. rediffusée. Et sur les sites web euh, d'information, on est déjà beaucoup là-dessus aujourd'hui. Mmh. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais euh, en tout cas, je pense qu'on ne pourra jamais se passer euh, dans. dans d'un cerveau humain, euh, mmh. d'une sensibilité, d'une émotion. Euh. Mmh. Et, euh, et moi, ma, ma, ma vision du, du journalisme, au fond, je crois qu'en en, en faisant euh, un podcast, en interviewant des femmes pendant longtemps, euh, je, je suis arrivée à mon espèce de réflexion ultime. <rire> C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux que de laisser la parole à une personne pendant longtemps. Mmh. En disant, voilà, c'est un point de vue. C'est un, un, un discours situé dans certains endroits, dans certains mmh. moments. Et... Euh, et je crois que voilà, on peut pas dire que c'est de la fake news quand mm -hmm. une femme raconte euh, voilà comment je suis née, voilà comment j'ai grandi, voilà comment j'ai été éduquée, voilà à quoi j'ai été confrontée. Bon bah, je pense que finalement ça, ça peut pas être remplacé par une intelligence artificielle ouais, vrai, ou par euh, et, euh, et on en aura toujours besoin de ces histoires-là. On aura toujours besoin, euh, je crois, d'humains pour, euh, pour aller euh, toucher euh, les, mm -hmm. les émotions. Euh, mm -hmm. Je, je, je pense que ça va ça va rester. Puis on est tous outillés pour, ça c'est oui, le bon vrai. côté, c'est mmh. le côté démocratique aussi. Mmh. Moi j'adore quand on est dans une manifestation, quand il y a un événement qui se produit dans la rue, euh, voir des, des, les jeunes sortir, euh, les jeunes, je crois <rire> je euh, qu que vous C'est Parce que j'ai 70 ans, ça y est. Euh, je vois, voir euh, voir voilà, les gamins sortir leur iPhone et tout de suite euh, avoir le réflexe de filmer, d'enregistrer, de, mmh. de prendre des notes. C'est quelque chose qui était beaucoup moins évident avant. Mmh. Donc euh, peut-être qu'il y a aussi des, des vocations qui vont, mmh. qui vont germer. Et, euh...
0: Et est-ce que tu crois justement, parce que tu parles de démocratisation, là, à, une, à une réelle, je ne sais pas si le terme est le bon, mais une démocratisation du podcast Parce que je ne sais pas s'il y a des études faites aujourd'hui en France, mais aux États-Unis, depuis longtemps, ouais. ils regardent un peu la typologie, et c'est ouais. plutôt euh, des gens euh, éduqués, euh, etc. Donc aujourd'hui, ça reste euh, un média qui pourrait être... Euh, oui, euh, critiquer, enfin pas critiquer, mais en tout cas réservé à une certaine, une certaine
1: frange de la population.
0: Un peu élitiste. Élitiste hein. aussi. Mmh. Ouais. Ouais.
1: Mmh. Ouais, ouais, ça, il y a beaucoup de facteurs hein, qui peuvent l'expliquer, mais déjà le fait que pour écouter un podcast, il faut être pourvu d'un smartphone. Mmh. Euh, donc euh, voilà, et puis c'est des contenus aussi qui sont plus longs, donc faut avoir. Euh, je pense que ça correspond aussi à une certaine catégorie de gens qui ont l'habitude d'ouvrir un livre. Enfin voilà, je pense mmh. que c'est ce genre de choses. Et effectivement, quand on regarde les études. Euh, c'est CSP+, ouais. ECBac3-4, etc., ouais. etc. Donc, euh, est-ce que ça va se démocratiser je, je, Moi, je le souhaite. Hein. Mm -hmm. euh, je, je pense, en tout cas, que le podcast, il a le moyen de démocratiser la radio, la, la, la création sonore. Mm -hmm. euh, C'est difficile de ne de, de, de pas trouver un podcast qui... Enfin, quand on a une passion pour un sujet, mmh. il y a toujours un podcast qui correspond, il y a tellement vrai. de podcasts de niche, mmh. donc euh, c'est peut-être par la, par la niche qu'on va mmh. arriver à cette démocratisation. Mmh. Euh, peut-être que, enfin là, je ne sais pas, il y a un podcast sur l'histoire du Moyen-Âge que j'ai découvert oui. récemment, que j'adore. Passion et, euh, médiéviste. Passion ouais. médiéviste, bon, mais peut-être que, bon, en même temps, Passion médiéviste, ça reste encore un truc un peu universitaire, un peu élitiste, j'avoue. Mais en tout cas, voilà, il y a, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. et euh, et il n'y a pas de raison que tout le monde ne trouve pas son podcast, mmh, ouais. je pense.
0: <rire> en termes d'économie aussi euh, de, des médias, dès aujourd'hui... Euh ce sont des grands groupes qui, qui possèdent les organes de presse. En 2050, est-ce que c'est aussi la question de la crédibilité ou de la confiance que les gens portent dans les médias Est-ce qu'on peut imaginer de réinventer cette indépendance, ou une réappropriation citoyenne Par exemple, je sais pas que tous les grands groupes de presse deviennent des sociétés coopératives. Oh, ce serait génial, <rire> quelle idée
1: <rire> non, Là, on n'est on est pas vraiment dans cette, dans ouais. cette optique-là. Hein. Je ouais. crois que... Ouais, non, voilà, euh, le parisien racheté par LVMH, je ne sais pas comment on peut aller plus loin. Peut-être qu'on attend un seuil. <rire> oui, voilà, un seuil, c'est une
0: courbe. <rire> Et tiens, alors, euh, nous sommes... Alors aujourd'hui, on est quel jour on est le 22 septembre. Ouais. Le 22 septembre 2050, on se retrouve ensemble à Paris, ici. Euh... Dans notre journée, comment euh, on, en, on se sera informé Ah là, là c'est génial, j'adore penser à ce genre de
1: truc. Et moi se retrouve euh, un café pour prendre le café en terrasse le matin Je ne sais pas ce que vont devenir nos écrans en fait. Mmh. Euh, quand on voit la, 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 les formes, euh, à quel point ça a pu évoluer, ça a pu grandir. Euh, euh, à un moment donné, on a, on a cru au Google Glass, oui. euh, qu'on aurait le truc devant les yeux en permanence, avec mmh. notre, notre, notre petit plan GPS et nos alertes euh, email qui s'allument <rire> dans un coin de notre, notre paire de lunettes. Donc, finalement, ça n'a pas trop percé cette histoire. Mmh. Mais euh, à mon avis, voilà, les écrans ils se seront peut-être euh, complètement intégrés à notre environnement. Quoi. Mmh. Il n'est pas impossible euh, que la fenêtre de mon salon, le matin quand je me réveille, mmh. me donne les informations sur les trois thématiques euh, qui m'intéressent. Mmh. Euh, je sais pas, c'est difficile hein, d'imaginer, de, de, mais pff, ça a le temps d'évoluer tellement. Ouais, bah oui. Quand on ans, regarde. Hein, si on regarde 30 ans en arrière. 30 ans en arrière, c'est oui. fou. Après, là, quand je suis née, il y a 10 ans direct. <rire> <rire> mais euh, ouais, comment ça formera euh... Est-ce qu'on aura toujours, dans les grandes villes comme ici, des kiosques à journaux Non, les kiosques, hein, a... j'espère vraiment que ça restera, mais je mmh. crois que c'est quand même bien, bien compromis. Ouais, hein. Je c'est cool. Je, je pense pas qu'il y aura encore beaucoup de papier. Hein. Mm -hmm. Je pense plus qu'on s'informera par le papier. Mm -hmm. je, quand on voit la durée de vie des magazines, euh... enfin ouais, moi ça me rend triste hein, parce mm -hmm. que j'ai vraiment beaucoup aimé la presse papier mm -hmm. et j'ai vraiment beaucoup euh, contribué à essayer de la, de la sauver, à inciter mm -hmm. les gens à acheter. Mais moi-même je me rends compte que le week-end je fais des magazines que je pas finalement. Mm -hmm. euh, je vais écouter un podcast, euh, je vais aller lire mes trucs sur mon application, euh, sur mon téléphone, mm -hmm. euh, ou je vais lire un bouquin. Ouais, et finalement le magazine je vais le feuilleter et puis ça va finir par emballer euh, je sais pas quoi ouais, donc ne serait-ce que sur le plan écologique quand mm -hmm. on voit ce que ça représente en termes de, 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 de coûts de papier de transport de, il y a une aberration mais peut-être mm -hmm. que cette aberration dans 30 ans là, sautera aux yeux, euh, aux yeux mm -hmm. des gens mm -hmm. et quelque part euh, je, je souhaite que ce soit remplacé par autre chose si, euh, mm -hmm. je sais pas côté... Euh, hein. Je ne sais pas, vraiment, ça, ça donne mal au crâne dans l'exercice. Ouais, hein, ouais. Et euh, un
0: autre, une autre question aussi que je me pose sur cet horizon 2050 par rapport aux médias, c'est euh, dans un autre épisode, il y a quelques mois, on avait parlé de réappropriation citoyenne des organes de presse et ouais. que du journalisme citoyen. Ouais. Et euh, ça, ça m'interroge vraiment parce que... Euh, tout citoyen peut avoir accès à une information, mais de là, à le travail du journalisme, voilà, c'est pas juste prendre une information et, et la coller. Donc il y a un vrai paradoxe, ou en tout cas quelque chose qui est à euh, nouer entre le ouais. journalisme citoyen et le travail du journalisme, qui, ouais. euh, qui porte un regard, qui fait prendre du recul, qui étaye...
1: Oui, en même temps, euh, quand on regarde euh, finalement les journalistes, il n'y en a pas, euh, je crois que la, les gens qui ont vraiment fait une école de journalisme qui ont un diplôme en journalisme, mmh. ça représente à peine 20% des mmh. journalistes. Je pense que c'est aussi une vocation, c'est quelque chose qu'on peut avoir en soi. Mmh. Et, euh, et notamment la période de, de Nuit Debout, l'année mmh. dernière, j'avais adoré euh, voir le nombre de, de citoyens qui prenaient périscope ou ces mmh. outils-là pour diffuser en direct les débats, ce qui se produisait. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi de l'ordre de de la vocation, de mmh. l'intuition. Quand on a l'envie d'informer les autres, c'est quelque chose qui est une démarche altruiste et, euh, et euh, humaniste, je pense. Mmh. Euh, et on a forcément euh, euh, un discernement qui se crée. On se rend compte qu'il ne faut pas déformer la parole des gens. Euh, je me souviens, il y avait cette nana que je suivais sur Twitter, je ne me rappelle plus de son nom. Et systématiquement, elle était... Elle était euh, elle était touchante parce qu'elle allait voir les gens en Place de la République sur Periscope, et elle leur demandait toujours avant de les filmer, est-ce que, est que je peux vous filmer mmh. Ça va être diffusé sur... Ta... Elle les informait du contexte Et c'était très, très professionnel de ouais, sa part. Mmh. Et je pense que finalement, on peut aussi faire confiance aux, aux, aux citoyens. Mmh. Euh, parfois, peut-être même plus aux citoyens qu'aux journalistes qui font ça depuis tellement d'années qui se rendent même plus compte des implications mmh. de leur travail euh, pour, euh, pour faire les choses de façon honnête et éthique, quoi. Mmh il voilà, faut pas que ce soit manipulé par euh, par des organes politiques, euh, voilà, voilà d'extrême de, de droite. Mais bon, malheureusement, c'est déjà tellement le cas. Et on en revient à cette question aussi de l'éducation
0: et, et ce fameux esprit critique pour euh, tout à fait, à la fois, voilà, exactement. Capable de faire ce tri. Et j'aimerais
1: vraiment bien qu'on qu qu enseigne ça à nos gosses dans les écoles mmh. et puis dès la primaire, en fait. Hein, mmh. Je trouve que ce serait quelque chose de très, de très utile et puis. Les gamins, ils sont, ils sont très confrontés aux informations. Hein. Ils, mmh. ont, ils ont le nez dans nos portables, même si on ne veut pas. Et ils mmh. sont toujours en train de nés, mmh. voilà, Ils ont les, les, les oreilles extrêmement dans la cuisine le matin, ils écoutent la radio. Donc euh, oui, je pense que vraiment, c'est plus nécessaire que jamais de développer ça. Mmh. De, et puis d'avoir deux, trois notions. Voilà. C'est quoi une source mmh. C'est quoi une différence entre un papier d'opinion et un ah, papier oui. d'information mmh. euh,
0: Mais surtout qu'en plus, cette année, avec tous les politiques qui se recycle entre guillemets en devenant chroniqueur, parfois oh enfin, un peu ouais, éditorialiste, ouais. Aussi, paquet, ça alimente en hein, tout, tout à fait. cette confusion, donc c'est encore d'autant plus important ouais. de, de s'éduquer à ça. Ouais. Quoi. Mmh. Vraiment, mmh. je pense.
1: Alors, euh, Lorraine, j'aimerais que tu formules un vœu pour 2050. Oh, écoute, euh, alors tu m'avais dit d'y réfléchir un petit peu, et, euh, et je crois qu'en fait, moi j'ai vraiment envie d'une révolution. Ah. <rire> ouais, j'aimerais bien... Euh, cet été, j'ai lu beaucoup de bouquins sur la révolution de 1848 mmh. qui est très peu enseignée dans les écoles parce qu'on glorifie 1789 et mmh. euh, voilà, la révolte contre la monarchie mais 1848 c'était une révolution qui était intéressante qui était une vraie, une vraie révolution populaire mais qui était aussi accompagnée par beaucoup de journalistes c'est aussi pour ça je pense mmh. que je me suis identifiée et pourquoi pas, 2048 200 ans plus tard que ça mmh. pète un peu, qu'on qu remette en question euh, toute cette espèce de toutes ces structures ankylosées euh, euh, qui nous empêchent d'évoluer aussi bien euh, sur le plan de l'écologie, euh, sur le plan euh, de l'égalité des droits, euh. Voilà, j'aimerais bien que, que ça pète d'ici là. Donc, euh, mais que ça fasse mal à personne, mais juste que ça fasse du bien, euh, ouais, que ça que, libère, bien, euh, ouais, ouais, puis que ça libère ceux qui souffrent euh, du système actuel.
0: D'accord. Un peu
1: radical, même vision ouais. 2050, je <rire> suis désolée. Mais non, mais il
0: n'y a pas de souci, <rire> moi je te propose qu'en 2040,
1: on se retrouve. Parfait.
0: Pour construire les bases euh, voilà, de nouveau, euh, je ne sais pas... Voilà, hein, ce nouveau monde, le monde d'après.
1: Génial, je serai avec toi, on sera ça va, on sera encore fraîche, ah on sera oui, super grâce ouais. au progrès de la chirurgie Exactement. esthétique. <rire> importe quoi. Merci beaucoup à toi Lauren. Merci beaucoup à toi Rebecca
0: Finalement, après le clap de fin avec Lorraine, en continuant à discuter, on a plutôt choisi de les garder nos rides en 2050, ces rides si féminines qui raconteront notre histoire, nos fous rires, nos peines, nos vies, nos rencontres. Et vous, enfin pas vos rides en 2050, mais les médias, vous les envisagez comment N'hésitez pas à rejoindre la discussion par des commentaires ou en ouvrant le débat autour de vous et en choisissant dès aujourd'hui vos sources d'informations avec sagesse et avec joie. Votre shoot de futur revient dès la semaine prochaine avec un invité qui écrit et qui chante D'ici là, abonnez-vous, laissez-moi des étoiles scintillantes sur iTunes accompagnées de mots doux. D'ici là, prenez soin de vous. D'ici là, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles aussi. D'ici là, ensemble, soyons toujours curieux.